0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantic Mama, Tisser l'invisible. Karine, votre hôte, avec vous aujourd'hui. Oh <rire> Bonjour. Time no see, wow, deux mois depuis mon dernier podcast avec vous. Je suis tellement, tellement contente de reprendre mon micro. Il s'est passé énormément de choses. I'm back in the jungle <laughs> au Costa Rica avec ma famille. It feels so good. Ouais. <laughs> Alors, j'ai eu envie de vous faire un petit épisode topo pour vous donner des nouvelles et euh, vous dire ce qui se passe. Et vraiment, tu sais, quand j'ai repris mon micro ce matin, j'ai contemplé cette, euh, ce plaisir-là que j'ai à, à faire des podcasts et j'ai vraiment envie... Je ne veux pas vous faire de promesses, mais j'ai vraiment envie de reprendre mon micro pour vrai. Je me sens assez bien, je sens la créativité qui revient comme un feu vraiment fort, euh, presque inconfortable <rire> tellement il y a des choses qui veulent sortir et de faire des épisodes de podcast en, en iTunes. Alors, je commence avec cet épisode où je vais vous donner des nouvelles et où je veux vous parler euh, d'un sujet que je trouve vraiment passionnant et que j'explore de plus en plus depuis un an, euh, avec les enseignements qu'on offre euh, Mélanie, Chevary et moi au sein de notre école Quantique Doula. J'ai nommé « La médecine du serpent <rire> ». Et euh, je trouvais ça super approprié de vous parler de la médecine du serpent euh, avec mon retour dans la jungle parce que, bien bien que c'est pas dans ce sens-là que je vais vous en parler, euh, mais ici, en ce moment, c'est la saison des pluies et c'est la saison où il <rire> y a le plus euh, de, de serpents qui circulent euh, un peu partout et euh, que j'oserais dire où il y a plus de risques de, de même euh, se retrouver face à face avec un serpent en allant euh, faire pipi la nuit par exemple. <rire> Donc euh, je trouve que c'est un sujet qui est vraiment euh, approprié parce que même concrètement dans mon quotidien en ce moment, je pense énormément aux serpents et on prononce le mot serpent plusieurs fois par jour avec nos enfants. Mais bon, avant <rire> de plonger dans ce sujet fascinant de la médecine du serpent, euh, je vous fais un petit topo de, de qu'est-ce qui s'est passé les deux derniers mois. Alors, waouh, Ça a été tellement vite, euh, tellement dense. J'ai un peu de misère à, à réaliser qu'il s'est passé tout ça en si peu de temps. Euh, comme je vous disais dans mon dernier épisode, on était au Québec. On a passé l'été au Québec, c'était vraiment euh, super bon d'être là, super doux, de travailler dans mon studio, que j'adore, d'être dans ma maison, que j'adore, euh, maison qu'on a décidé de garder, qui est précieusement gardée en ce moment par des gens extraordinaires en qui on, on a confiance. Euh, mais euh, oui, c'est ça, on a décidé de la garder et on en a bien profité pendant tout l'été. Et surtout, je pense que on, on a fait le choix de, de vivre un peu plus de, de lenteur, de présence, de pleine conscience dans ce qui est et de ressentir à fond comment on sent, qu'est-ce qu'on veut où on veut aller. Et ça, ça la fait vraiment du bien. Notre grande fille euh, s'est installée en appartement avec euh, notre belle Madou qu'on adore, qui était la nounou de, de nos enfants pendant un an, qui a été notre nounou aussi cet été. Et euh, les belles grandes filles sont vraiment belles ensemble dans leur appartement, sont super... Euh, heureuse. Euh, je sens que notre grande fille Thrive, qui est vraiment en train de s'émanciper, et c'est vraiment beau de témoigner ça et de voir comment, elle, à sa façon, sans savoir que c'est ça qu'a fait, elle fait du quantum à travers euh, le monde actuel et puis euh, la situation sanitaire telle qu'on la connaît en ce moment. C'est très, très touchant. Je, je la trouve vraiment extraordinaire. Euh, sinon, <rire> c'était bon aussi d'être proche de mon équipe au Québec, de voir les filles, euh, de voir euh, leur dynamique. Euh, elles se sont euh, installées dans un plus grand bureau. Quand je suis arrivée, euh, tu sais, au... Au printemps, puis que j'ai vu comment ils étaient installés dans leur bureau, je me trouvais vraiment pas une bonne employeur. Et euh, tu sais, je, je leur ai loué un, un bureau un petit peu plus grand, bien, en fait pas mal plus grand, puis euh, elles sont super bien installées, donc c'était bon de voir, euh, tu sais, qu'elles travaillent dans cet endroit-là, avec cette dynamique-là. Je suis vraiment contente de mon équipe, Comment ça s'est construit, solidifié au fil du temps, au fil des deux dernières années. Parce qu'avant ça, je travaillais toute seule. Je faisais tout, tout seule. Et euh, je ne sais pas comment j'ai fait pour tout gérer tout seul pendant si longtemps. Maintenant que j'ai ces petites filles qui m'aident de tous bords, tout côté waouh <rire> ouais, donc c'était bon de voir les filles, de, de les côtoyer... Euh, ouais puis ben c'est ça on, euh, on est encore dans le processus euh, d'achat de, de notre euh, de notre futur endroit au Québec c'est pas mal sur la glace je dirais à cause de, de plein de choses là autant des choses de municipalités qui prennent du temps puis des permis puis etc mais aussi à cause de la situation sanitaire actuelle, puis de l'état du monde. <rire> Donc, euh, on a un peu lâché prise, on, on a encore cette vision, mais euh, j'ai comme accepté que ça n'allait peut-être pas respecter mon calendrier idéal de ce que je voudrais dans ma vie. Mais bon, depuis, euh, depuis plus qu'un an et demi maintenant, on, on est tellement invité à à naviguer les circonstances, à ajuster nos plans, à lâcher prise sur des visions etc que on dirait que on est rendu comme habitué hein <rire> c'est ça qui se passe. Puis ben inévitablement on a senti l'appel de la jungle qui je vous avoue c'est vraiment imposé quand la passe sanitaire a été Imposé au Québec. Alors, on est parti deux jours avant l'entrée en vigueur de cette passe. Et, euh, et donc, on ne sait pas trop comment ça se passe là-bas en ce moment, euh, mais euh, on est voilà. <rire> Puis, ben c'était super intense là, de partir, euh, c'est fermer la maison, laisser la place, euh, laisser de l'espace dans, dans les garde robes laisser l'espace dans la maison pour. Euh, les gens qui, qui la protègent, qui la gardent. Euh, oui, c'était quand même un processus. <rire> Puis, ben faire les valises en ne sachant pas trop quand est-ce qu'on revient. Moi, j'ai vraiment envie de, de retourner au Québec au printemps. Mais euh, je vous avoue que cette année, j'ai comme fait les valises en me disant et si on revenait pas, avant un an ou deux ans, comme, mettons, que, c'est vraiment, ça chie, toute chie, encore plus qu'est-ce qu'on a déjà vu. Euh, fait que j'ai fait mes valises un petit peu dans cette optique-là. J'ai fermé ma maison, tu un peu dans cette optique-là. Et euh, bon, c'est ça, on verra. J'ai encore confiance qu'on va revenir au printemps, mais à suivre et ouais, on est parti à la fin août. Et euh, ça a super bien été. On a bien fait ça. Je pense qu'on est rendu euh, des, des nomades voyageurs assez expérimentés. Cette année, on avait huit grosses valises de presque 70 livres, euh, plus les valises à main, plus les sacs à dos. Et. Euh, oui, c'est ça, c'est toujours intéressant d'être à l'aéroport avec nos, nos chariots de valise, les enfants qui courent partout, euh, toutes les imprévus qu'on n'a pas vu venir. Et euh, oui, on le fait, ça a bien été... Cette année, dans le transit, j'ai vraiment euh, réalisé que bien que... Quand on voyage, on devient des voyageurs expérimentés. Quand on voyage avec des enfants, même si on a pensé à peu près à tout, puis qu'on est expérimenté, qu'on sait ce qui nous attend, c'est toujours aussi violent. <rire> c'est quand même violent de voyager, de partir comme ça, puis c'est ça, avec des jeunes enfants, puis avec, tu sais, nous, on a notre belle et qui est neurodivers, ce que j'aime dire, alors euh, c'est toujours euh, imprévisible comment ça va se passer et euh, quand même je dois vous dire que ça s'est somme toute bien passé. Alors on est arrivé à San José, euh, on a dormi là, on avait notre voiture qui nous attendait à l'aéroport, on a un, un ami vraiment extraordinaire qu'on s'est fait au fil du temps. C'est euh, cet homme à qui euh, on a acheté euh, notre terre et qui est devenu un ami. Et euh, cet homme, il est extraordinaire. C'est beau de voir qu'il y a des humains comme ça sur Terre, tu sais. Euh, on est vraiment... Euh, grâce à lui, on a l'impression de toujours voyager un peu hein, comme des, des diplomates, je dirais. Parce que, tu sais, on va à l'aéroport, il nous attend, il prend notre auto, il l'amène chez eux... Il en prend soin le temps qu'on est parti, puis quand on arrive, il nous attend avec notre auto propre euh, à l'aéroport. Donc, euh, c'était vraiment super fluide, t'sais. Puis, euh, cette année, euh, ce qui est de particulier, c'est que je suis venue au Costa Rica avec Arsine, qui est une nouvelle employée depuis euh, trois mois, pour quantique maman. Et Arsine... Euh, si vous ne savez pas c'est qui, peut-être que vous m'avez déjà entendu en parler, mais Arsine, c'est la fille de ma bonne amie Stéphanie Saint-Amand, qui est, malheureusement s'est envolée en 2017 dans le grand tout. <rire> et euh, et c'est vraiment un honneur d'avoir sa fille dans mon équipe. Je l'appelle ma petite protégée. Euh, Stéphanie, c'est... C'était vraiment une grande femme qui a fait des, des, des grandes choses pour la périnatalité, particulièrement au Québec. Euh, elle a écrit vraiment une super belle thèse euh, autour euh, de la périnatalité. Je n'ai pas le titre exact parce que c'est un long titre, mais euh, si vous tapez euh, « thèse Stéphanie Saint-Amand » sur Google, vous allez arriver dessus. C'est quand même une thèse assez « fameuse. Et Stéphanie, elle était euh, vraiment impliquée pour euh, la périnatalité, l'humanisation des naissances, la reconnaissance euh, des traumas euh, de naissance, du choc post-traumatique après un accouchement, etc. Et, et juste avant qu'elle s'envole, euh, on s'était parlé trois semaines avant, puis on, on, on rêvait d'écrire de, des livres, on rêvait de de faire des, des ateliers ensemble, etc. Donc, euh, c'était vraiment... Pour moi, ça a été vraiment dur qu'elle parte, euh, Stéphanie, parce que j'avais vraiment cette vision qu'on serait complices la révolution ensemble. Mais bon, euh, elle est partie dans le grand tout, puis je pense qu'on est encore complice, mais à travers le visible. <rire> Et donc... Euh, c'est vraiment, vraiment beau que qu'Arsine travaille maintenant avec moi. Et euh, elle a tout vendu cet été pour euh, déménager au Casarca avec sa famille. Donc, Arsine, son copain et leur enfant, qui a le même âge que mon petit aimerisse, et j'étais là quand il est né, bien sûr, euh, sont ici avec nous. Ils habitent euh, proche de chez nous. Et, euh, et Arsene travaille maintenant avec moi, donc c'est beau parce que, tu sais, depuis les deux dernières années au Costa, moi, j'étais toujours toute seule. Et là, c'est vraiment le fun d'avoir quelqu'un qui est là, tu sais, qui, avec qui je peux euh, avoir cette vision qu'on peut construire des choses, on peut faire avancer des projets, puis, tu sais, c'est pas juste euh, par euh, FaceTime ou euh, par euh, WhatsApp, etc. Donc, euh, c'est excellent. Euh, oui, alors, quoi d'autre? J'ai réouvert mon bureau ici au Costa. J'adore ce bureau. Euh, c'est beau parce que cette année, euh, je n'ai pas de grosse production à faire comme l'année passée. Alors, euh, tu sais, c'est la première année que je suis au Costa et que je peux voir que je vais être capable de prendre... Euh, c'est Mes fins de semaine, puis même des journées de congé dans la semaine pour euh, juste profiter, profiter de la vie, profiter de la terre, avancer nos projets sur la terre. J'ai vraiment euh, envie de commencer à construire sur la terre. Euh, on, a, on a vraiment une grande vision avec cette terre-là. Et c'est très particulier parce que c'est comme si, en ce moment, on ne sait pas hein, si, euh, si on va être capable encore de voyager. Puis, tu sais, si, euh, si je lance une, une retraite, par exemple, dans la jungle est-ce que les gens vont venir? Est-ce qu'ils vont venir? Est-ce que vous allez venir? T'sais? Si je, je, je fais quelque chose puis que je vous invite euh, pendant sept euh, jours, dix jours à venir... Euh, un voyage avec moi, à travers euh, whatever le, le thème que ce sera. Euh, donc, euh, moi, je veux croire que oui, <rire> je veux croire que vous allez venir. Et c'est ça, on est vraiment dans ce mindset-là. À la fois, on ne sait pas trop, mais on a le goût d'y croire puis on a le goût de, de commencer à construire des choses. Fait on est vraiment dans le landscaping, euh, ouvrir des, on appelle des plantelles ici, comme des des terrains dans la jungle pour visualiser des constructions. Euh, là, je dis des constructions. On va commencer par une, mais mm -hmm. euh, j'ai envie cette année de. Parce que oui, c'est ça. Ça me semble admissible financièrement dans mon budget de faire ça. J'ai envie de commencer la construction d'un temple. J'aime appeler un temple. Il y en a qui diraient c'est un yoga deck, <rire> mais je le vois vraiment plus qu'un simple yoga deck. Tu sais, je le vois vraiment comme un temple où on va vivre des rituels, où on va faire de l'ecstatic dance, où on va méditer, où on va bouger ensemble, où on va refaire le monde. Donc, euh, je ne sais pas quand est-ce qu'on va commencer la construction de ça. Martin est en train de d'interviewer des gens pour, euh, pour voir c'est qui, avec qui on va travailler. Alors, il y a ça qui s'en vient dans les prochains mois. Je dirais que c'est principalement le, notre euh, principale mission terrain, j'oserais dire, de notre euh, séjour au Costa Rica cette année, c'est de, de construire le, le Temple pour un jour vous accueillir, puis euh, réinventer tous les possibles ensemble. <rire> OK, je pense que j'ai fait le tour. Euh, ouais, j'ai envie de vous dire qu'on va bien, qu'on va, j'oserais dire, de mieux en mieux. On, on est arrivé à, à tisser quand même pas mal. le l'envol de ces vannes, en tout cas, certainement euh, plusieurs rangs déjà. Je sais que le tissage va être infini jusqu'à mon dernier souffle, mais euh, je commence à ressentir une certaine paix avec, euh, avec son envol. Puis ça fait du bien. <rire> Il y a plein de choses que, que je ne comprends pas encore, que je ne sais pas si un jour on va comprendre. Mais, euh, je commence à sentir que, que je suis en paix aussi avec euh, de ne pas comprendre. Et c'est incroyable, tout ce qu'on a traversé dans les 16 derniers mois. Tout ce qui s'est passé, de vivre un, un deuil aussi tragique aussi surprise, même si Sébastien était malade, on ne s'attendait pas à ce qu'il s'envole, comme vous savez. Pas là, en tout cas. Et de vivre ça à travers une pandémie où, euh, tu sais, les gens... Il y a tellement une division des gens. Et c'est assez intéressant de voir euh, qui est là encore et qui n'a pas été là puis qui n'est toujours pas là pour nous dans cette... Euh, cette épreuve épouvantable qui est de perdre un enfant. Et, euh, ouais, de voir c'est qui qui est, qui est là maintenant, tu sais. Puis il y a beaucoup de gens, en fait, j'oserais dire, la plupart des gens qui sont là aujourd'hui avec nous, c'est des gens qui n'ont pas vraiment connu Sébane, tu sais. Mais qui, qui ont un amour pour lui vraiment grand, on le sent. Et surtout qu ils, on sent qu'ils sont là pour nous et que, limite, ils se sentent privilégiés d'être là pour nous, t'sais. Et nous, on est vraiment privilégiés que ces gens-là soient là. En tout cas, c'est un autre grand sujet, <rire> le deuil, la mort. Euh, Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus que ça. Euh, en fait, euh, je vais finir en vous disant que <rire> on a officiellement terminé de filmer les 120 heures de production vidéo de, pour notre école Quantique du Lab, Mélanie et moi. Et je suis vraiment fière d'avoir fait ça. Ça a été construire cette école-là, ça a été, je pense, mon plus grand accomplissement professionnel de ma vie à ce jour, ça a été extraordinaire, ça a été facile, ça a été extrêmement difficile, ça a été jouissif et à la fois tellement souffrant par moments et ça a été une médecine en soi parce que ça me gardait en vie à travers le tissage du deuil de notre enfant. Vraiment, cette école-là, elle m'a gardé en vie. Et la confiance de nos étudiantes qui ont dit oui. On a à ce jour euh, euh, plus de 300 étudiantes qui ont joint notre école. Et il y en a 100, 108 qui vont graduer le mois prochain. Et de voir ces personnes-là éclore devant nous et devenir des quantiques doulas. C'est vraiment un privilège qu'on a. Euh, J'ai vraiment... Euh, J'en je, 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 perds mes mots, comme vous pouvez voir. C'est extraordinaire. C'est indescriptible. Qu'est-ce qui se passe dans cette école-là? De voir... Les personnes éclarent, se transformer, transcender, euh, naître, renaître. C'est tellement, tellement magnifique. Mon Dieu, j'en ai les larmes aux yeux. <rire> et ça ne fait que commencer, j'espère. Cette école-là, elle est extraordinaire. Euh, et je sais qu'il y en a qui qui m'écoutent en ce moment et que vous allez venir nous rejoindre un jour. D'ailleurs, <rire> les inscriptions pour la troisième cohorte s'en viennent d'un jour à l'autre. Euh, ça devrait avoir lieu le 22 septembre. Je dis ça devrait parce qu'on a des, petits, euh, des petites choses à finaliser, mais en tout cas, là, il y a deux dates, soit le 22 septembre ou le 29 septembre, mais euh, ça sent bien. Stay tuned. Et puis, si ça vous intéresse, préparez-vous quand on va lancer ça, parce que la dernière fois, euh, en février passé, toutes les places se sont remplies en moins de 72 heures. C'était assez magique. Alors, j'ai hâte de voir pour cette troisième cour, comment ça va se passer. Est-ce que est-ce que ça va être aussi rapide? Est-ce que là, ça va prendre plus de temps? Je ne sais pas. On verra. Euh, mon équipe euh, est vraiment euh, super euh, optimiste parce que elles, ce sont elles qui gèrent tous les courriels. Moi, je ne les vois pas vraiment, les courriels. Donc, euh, je suis vraiment dans le backstage puis je suis comme, on verra. On verra quand on va lancer. Qui vient? Qui vient? se joindre à nous puis à notre évolution. Mais euh, vraiment, on est en train de construire une belle révolution de doula et je pense que plus que jamais les gens ont besoin de doula dans le monde avec ce qui se passe, avec la pandémie, la situation sanitaire, avec tous ces effets que ça l'a eu sur, euh, sur nous, sur nos enfants, sur nos mariages, sur nos business. La médecine d'une douleur est plus que jamais appropriée. Euh, depuis 20 ans que je navigue dans le monde des naissances, je n'ai jamais été aussi convaincue de toute ma vie que les gens ont besoin d'une douleur Alors, euh, si vous sentez l'appel, je vous le dis, notre école, elle est vraiment extraordinaire. C'est un voyage de 10 mois à travers huit euh, lunes thématiques, 120 heures de vidéos, de l'intégration en direct avec Mélanie et moi, à, de l'intégration terrain de votre côté, des webinaires et une communauté internationale. Extraordinaire. C'est vraiment une belle et grande école. Euh, on accepte euh, jusqu'à 225, je pense, personnes par cohorte. Et, euh, et on a choisi d'être une grande école parce qu'on vise une révolution <rire> et qu'on veut avoir des douleurs partout, partout dans le monde et c'est « it's happening »,« it's happening », on a des doulas dans toutes les directions sur la planète en ce moment, du Portugal au Grand Nord, en Australie, jusqu'au Canada, au BC, au Mexique, name it, on a des doulas partout, c'est hallucinant, je vous le dis, je vous le redis, c'est tellement un privilège pour nous d'être supporteuses d'espace, de ce grand mouvement, plus grand que nous. Et, euh, et notre équipe s'est agrandie. On a engagé des quantiques doulas pour nous supporter, pour être les doulas de nos étudiantes. Donc, on est rendu avec une équipe de, ma foi, plus de 20 personnes, je pense. <rire> Donc, c'est... C'est vraiment plus grand que nature. Waouh. En tout cas, alors, c'est dit, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus à vous joindre à nous, soit le 22 ou soit le 29 septembre. En tout cas, c'est bientôt. Et si vous n'êtes pas encore prête pour euh, dire oui à l'école et plonger, euh, je suis présentement en inscription pour mon séminaire « Approche quantique de la naissance ». Alors, ça, c'est mon séminaire sur trois semaines qui va avoir lieu en novembre. Euh, vous pouvez aller voir sur mon site pour ça aussi. Puis, euh, c'est mon dernier séminaire de l'année. Je ne sais pas, ça va être quand le prochain. Certainement qu'il y en aura en 2022, mais là, pour l'instant, je mets mes énergies sur ce séminaire-là. Puis, après ça, je vais me concentrer sur euh, la création en backstage, comme ce podcast, écrire, prendre du temps avec ma famille, puis euh, surtout euh, supporter nos étudiantes de l'école quantique. Voilà, je pense que j'ai vraiment fait le tour. Allons-y, on va aller dans la prochaine partie où je vais vous parler de la médecine du serpent. Mmh. Le serpent. Le serpent, c'est quand même un animal assez fascinant. Euh, la plupart des gens ont très peur des serpents, et avec raison. <rire> Bien que il y a énormément de serpents qui sont inoffensifs. Mmh. Il y a aussi énormément de serpents qui sont très vénémeux et euh, qui peuvent avoir raison de notre vie en quelques instants. Alors, euh, il y a de quoi avoir peur. <rire> et je dirais que le serpent, c'est un animal que moi, je n'avais pas euh, vraiment exploré avant de venir... Euh, m'installer au Costa Rica avec ma famille. Et je vous l'avoue, au début, on était très, très naïfs. On se promenait, tu sais, nus-pieds le soir pour aller refermer la gate de notre entrée. Tu sais, on n'était on était pas du tout, du tout aware, comme conscient, du danger des serpents. Jusqu'à temps que quelqu'un commence à m'expliquer, tu sais, que, ah, tu sais, au Costa Rica, il y, y a vraiment des serpents, tu sais, qui sont parmi les plus vénémeux au monde, dont le fer de lance, etc. Puis, tu sais, si jamais vous vous faites piquer, euh, bien, vous vous faites mordre par un serpent, un fer de lance, tu sais, il faut faire telle, telle, telle chose. Puis, il faut vraiment bouger vite parce que t'as à peu près une heure ou deux, tu sais, pour euh, rester en vie. <rire> euh, ça, c'est si es un adulte. Alors... Euh, j'ai commencé à m'intéresser un peu aux serpents et euh, à vouloir euh, savoir, tu sais, à les connaître, comment ils agissent, etc. Et, tu sais, je dirais que mon initiation à la médecine du serpent, ça s'est vraiment passé comme ça, tu sais, sur le terrain, et c'est encore en cours. Je, je n'arrive pas à reconnaître vraiment les types de serpents. Euh, encore, mais euh, j'y compte bien, tu sais, je suis très, très intéressée, je suis sur des groupes de serpents, etc., puis tu sais, j'essaye d'apprendre à savoir lesquels sont dangereux, lesquels sont corrects, sont, sont pas dangereux, tu sais. Et, euh, et donc, tu sais, au niveau de terrain, au début, tu sais, ce que j'ai appris, etc., tu sais, OK, le fer de lance, il y en a un autre, j'ai oublié le nom, euh, très vénémeux, euh, tu sais, il ressemble à ça, etc., et euh, surtout, il faut surtout euh, être doublement attentif dans la saison des pluies, parce que quand il pleut beaucoup, souvent les serpents vont chercher des endroits où se mettre au sec. Donc, euh, c'est là qu'ils peuvent être plus autour de ta maison ou dans ta maison ou euh, dans ton barbecue ou whatever. T'sais. Fait que de vraiment être attentif, puis de regarder toujours, toujours où tu marches, où tu mets tes mains, etc. Parce qu'en réalité, les serpents, ils s'en foutent de nous. Il n'y a pas, en tout cas ici, il n'y a pas de serpent euh, coquin qui va vouloir euh, s'attaquer à nous si on n'y a rien fait. Les serpents vont réagir si on pile sur eux, par exemple. Là, ils vont nous mordre. Ou si on met notre, euh, notre main sur eux en, en, en s'appuyant sur une branche et qu'on n'a pas vu le serpent, là, ils vont nous mordre. Alors, information intéressante. OK. Donc, c'est. Théoriquement, si je regarde où je marche et que je ne pile pas sur un serpent, ou si je regarde où je mets ma main et que je ne la mets pas sur un serpent, ça devrait aller. OK, facile. Euh, en tout cas, jusqu'à un certain point, parce qu'il y a des serpents qui, qui, qui se fondent vraiment bien euh, en dessous des feuilles et des branches. Euh, OK, ah bon, OK, je peux m'acheter des, des bottes euh, qui montent très haut pour la saison des pluies, marcher avec soit des bottes d'eau, des bottes de cuir, etc. OK, facile, c'est accessible. Donc, ça, ça a commencé comme ça. Puis aussi, l'information de euh, les bébés serpents sont assez, euh, tu sais, il faut, faut se méfier euh, d'eux beaucoup parce que, bien qu'ils sont bien cute qu'ils sont tout petits, c'est eux qui contrôlent le moins leur venin. Et si tu piles sur un bébé serpent, c'est presque certain qu'il va euh, s'attaquer à toi. Parce qu'ils sont, euh, sont primés comme des petits, des, des petits bébés serpents pleins d'énergie, puis le venin, ils sont toujours prêts à cracher leur venin. Voilà. Et euh, donc, ça, ça a été les, les premières informations que. Oups. <rire> Excusez. Je ne sais pas ce qui s'est passé. OK, euh, donc ça, ça a été les premières informations que moi j'ai eues, tu sais, par rapport au serpent, la médecine du serpent, etc. Et finalement, la vie euh, a passé, ces s'est envolée, euh, je suis partie euh, dans le vent de la terre, j'ai rencontré Ekater, je suis remontée. <rire> Puis euh, Mélanie est, est réapparue dans ma vie après huit ans d'absence et on a ouvert l'école quantique. Et à travers l'École quantique, dès la première rentrée avec notre première cohorte d'étudiantes, euh, on a commencé à parler de la médecine du serpent. Et comment on l'a euh, appliqué, ça, dans notre école? Parce que c'est vraiment un enseignement qui est très, très euh, présent dans notre école, parce que euh, on pense que pour être une douleur, juste et aligné, avoir une posture vraiment humble et euh, au service d'eux, il faut porter des préceptes, il faut avoir une posture, tu sais, un, un spirit qui est aligné et qui est humble. Puis vraiment avoir l'ego dans le siège du copilote, mais pas dans le siège du pilote de notre vie. Et pour euh, inspirer ça à nos étudiantes, on utilise beaucoup la médecine du serpent. Et euh, parce que ça parle. Et ça me fait vraiment plaisir de vous en parler aujourd'hui sur ce podcast. Je pense que, particulièrement dans le monde actuel, euh, où, je ne sais pas où vous êtes, dans quel pays, mais, tu sais, nous, au Québec, puis je sais qu'en France, il y a vraiment une séparation, une division du peuple, et, euh, tu sais, entre les vaccinés les non-vaccinés, puis, euh, tu sais, etc., et je rentrerai pas sur le sujet des vaccins, là, ça m'intéresse pas du tout, du tout, là. Mais euh, c'est moi, quand je regarde ça aller, les fois où je me penche là-dessus puis que j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe, tu sais, je vois vraiment la médecine du serpent, là, comme complètement dans son chaos possible. Et ça me fait plaisir d'en parler sur cet épisode parce que je pense que, c'est très actuel en ce moment de notre humanité particulièrement. Donc, quand on en parle dans notre école, quand moi j'essaie de l'appliquer dans ma vie, ce qu'on dit, c'est il y a deux choses. Okay? Le serpent il euh, y a sa capacité à, à faire une mutation, à se transformer, à changer de peau. Et bien sûr, quand nos étudiantes viennent dans notre école, y, y, elles vivent plusieurs transformations. Et donc, comment tu vis les transformations dans ta vie? C'est ça que le serpent vient nous inspirer. Quand on le regarde, le serpent, il fait ses affaires. Il s'en fout un peu de ce que les autres pensent. Il fait son chemin, puis à un moment donné, il a, il a, il a grandi, il a commis sa nouvelle étape d'évolution, puis sa vieille peau a fait pu. Alors, il va faire sa mutation, puis il va la laisser derrière. Il va juste la laisser derrière puis continuer d'avancer. Qu'il fasse sa mutation euh, sur une roche ou sur un tronc d'arbre ou euh, sur le bord d'une rivière ou en plein milieu de la rue, il s'en fout. Il laisse là sa vieille peau parce qu'il ne s'identifie plus à elle et il va de l'avant. Et il le fait avec une telle grâce parce qu'il est dans cette énergie de l'archétype de la transformatrice où il embrasse la transformation. Il sait que c'est quelque chose d'inévitable, que c'est tellement inévitable qu'il n'en fait plus un big deal. Il « just go through it ». Il, il va à travers, puis c'est tout. Puis là, il a grossi, puis il a sa nouvelle peau. Jusqu'à la prochaine fois, où il va changer de peau à nouveau. Et donc, ça, c'est intéressant de regarder, euh, par rapport à nous, les humains, notre capacité à se transformer, à changer de peau. Et la dernière année et demie nous a vraiment propulsés dans la médecine de la transformation, la médecine du serpent, dans tous ses sens, vous allez voir. Et, euh, et ça, pour beaucoup de gens, y compris moi, ça a été comme... On, on, on va se le dire, là, ça a été vraiment difficile parce qu'on a été amené dans des zones qu'on n'aurait jamais imaginé avoir à aller. Et donc, à engager des transformations qu'on n'aurait jamais imaginé avoir à faire. Peu importe nos privilèges, peu importe notre classe, so classe sociale, on a eu à les faire. Et ceux qui vont bien, qui vont encore bien aujourd'hui, ou qui, en tout cas, continuent d'avancer... Bien, ce sont ces gens qui embrassent la métamorphose de la transformation. Et dans notre société, la transformation, ce n'est pas quelque chose de célébré. Limite, c'est quelque chose qui est très médicalisé, qui est euh, entouré de tabous. Pensez à la transformation de la jeune fille, de la fille à la jeune fille, quand elle a ses premières règles. Ce n'est pas quelque chose qui est célébré comme transformation. C'est quelque chose qui est… Euh, tu sais, il y a énormément de tabous, il y a énormément de honte autour du sang, etc. Je vous en ai parlé dans le dernier épisode, euh, mais c'est une transformation et c'est une des premières transformations qu'on vit si on est euh, une personne avec un utérus. <rire> Et c'est pas célébré. Donc déjà, ça vient inscrire en nous comme « Ah, tu sais, les transformations, c'est pas bien, c'est plein de tabous, c'est honteux, etc. » Penser à la transformation de l'enfantement, de, de femme à mère, c'est pas célébrer. On va célébrer le bébé, on va te faire un beau shower, tu sais, on va célébrer que tu aies fait une belle chambre, etc. Mais on va pas célébrer ta transformation et honorer c'est ton, ton passage, ta reconstruction d'identité, ta recherche de nouvelles identités, etc. ça ne sera pas célébré. Ce qui est célébré dans notre société, c'est le succès, c'est euh, l'achat de choses matérielles, c'est euh, un nouvel auto avec le modèle le plus plus récent, euh, as une nouvelle promotion, etc. ça c'est célébré. Mais les transformations psychiques, spirituelles, physiques c'est pas célébré. Et la médecine du serpent vient nous inviter à embrasser le portail des transformations avec confiance, avec une certaine grâce dans le chaos même. À dire, ça va être correct, ça ne sera pas confortable pendant un temps, mais l'autre bord de ce portail-là, tu as une nouvelle peau. Puis tu es encore une version améliorée de toi-même. Ça, c'est sa première euh, leçon, je dirais, dans, dans la médecine du serpent. L'autre qu'on peut regarder, puis il y en a plein, hein? il n'y en a pas que deux, mais je vais vous en parler, je vais vous parler de ces deux-là aujourd'hui dans cet épisode, euh, c'est comment il maîtrise son venin, le serpent. Et là, ça, c'est super intéressant. Parce que comment nous, comme humains, on verse notre venin sur les autres ou on maîtrise notre venin? Par exemple, quand euh, vous laissez vraiment votre ego euh, penser que vous êtes meilleur, que vous comprenez mieux, que vous, vous avez la vérité parce que vous pensez comme la majorité du monde ou comme, euh, comme les médias vous disent de penser ou comme peu importe, OK? Quand vous êtes dans votre ego, puis que là vous vous mettez à parler contre les autres, ah oh, tu eux autres, ta ta ta, bla bla bla, puis vous versez votre venin ou telle personne, ah oh, telle personne, ta ta, 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 ta. puis tu tu, puis tu, vous versez votre venin, vous versez, vous êtes, vous êtes vraiment à mes yeux, à nos yeux, dans notre école, comme un petit bébé serpent qui a pas encore compris. Puis moi c'est comme ça que je vois, tu les gens qui font ça, qui parlent comme ça, qui qui crachent leur venin sur une masse de personnes ou sur une personne en particulier en pensant que lui ou elle, elle a l'affaire. Elle a l'affaire. <rire> ben, ça dépend des perspectives. Peut-être que toi, de ta perspective, tu penses que tu l'as l'affaire, mais si on te regarde avec un, un, vraiment une posture, tu sais, euh, juste comme objective, ben, vraiment en train de juste être un petit bébé serpent qui verse son venin. Fait que comment tu peux te réaligner puis essayer d'avoir une posture plus alignée, plus humble puis de regarder le monde en essayant de contrôler ton venin. Puis, plus tu vas contrôler ton venin, plus tu vas grandir vite et plus les transformations vont être facilitées. Ça ne veut pas dire que ça va être toujours confortable, mais tu vas les faire, tu vas les danser au fil du temps de ta vie avec une certaine grâce. Et ça, c'est super intéressant. Euh, le venin, à partir du moment où on commence à se regarder soi-même, puis à faire comme « Ouh! Est-ce que là je suis en train de cracher mon venin? » Ou « Je suis en train d'approcher la situation avec... » une posture alignée, en portant mes préceptes, en, en, en portant mes accords toltèques Puis, c'est comme, OK, ça va, tu sais. Posez-vous la question. Écoutez-vous parler. Puis ça, ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne crache pas notre venin. Moi, ça m'arrive de cracher mon venin. Puis euh, mes employés qui, avec qui je travaille, m'ont souvent entendu dire comme ok là là j'ai besoin de cracher du venin puis je va tu sais je vais te sortir mon mouton là puis pa 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 puis c'est comme telle affaire puis là je fais comme oh mon dieu que je suis un petit bébé serpent en ce moment mais comme ok tu sais comment je peux me ressaisir puis me m'aligner de façon plus juste pour aller dans ce portail là puis embrasser la transformation hmm. J'espère que ça vous inspire. Euh, la médecine du serpent, je pense que c'est quelque chose qu'on explore et que c'est infini. comme On pourrait parler de, de la médecine d'un autre animal ou d'un oiseau ou d'une plante, mais euh, vraiment, c'est très, très inspirant. Euh, je vais m'arrêter ici. Ça fait quand même 45 minutes que je vous parle. J'espère que ça vous a plu. Euh, je veux vous revenir bientôt. J'aimerais vraiment se reprendre mes épisodes à toutes les semaines. Voyons si j'y arrive. Maintenant que je suis à nouveau installée ici et que j'ai plus de temps que j'en ai jamais eu dans la dernière année suite à la construction de notre belle et grande école, l'École ponti Bon, allez, je vous embrasse. Je vous souhaite... D'embrasser les portails de transformation avec confiance. Et je vous souhaite d'apprendre à maîtriser de mieux en mieux votre venin de serpent <rire> pour devenir des beaux, gros serpents gracieux et en qui on peut avoir confiance. Ao!